Rādio SVH, ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos, starp septiņiem un astoņiem, raidījums Zaļais stūrs. Vērojo dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Jara Latvija. Pasaulē atzīti augu mēslošanas līdzekļi, tehnoloģijas un agronomiskās konsultācijas. Sveicināt, draugi! Jāni Kļaviņi, es senēs tev redzēju šitā radio. Jā, man ir tāda jau sajūta un bija pirms šī ieraksta sajūta, ka mums būs tāda patīkama atkal satikšanās. Kur tu klejoji cilvēki? Uh, šobrīd man liekas ir visbrīnišķīgākais laiks, lai klejot pa Latviju. Es ar sievu apbraukāju viss skaistākos Latvijas ezerus. Negrib gan kādu aizvainot, jo visos Latvijas ezeros mēs nebijām, bet ziemeļa austrumu Latvija tika apeldēta visa. Mhm. Es jau biju sagatavējis tev vakariņas, bet tu aizbrauc garām tā kā negais mākonis. Jā. Nu nekas nākošais uzlīs, kur tu paliks? Pagaidām tikai internetais skatos kā ērgļos. Stacijā viss laukst un attīstās. Jā, ir labi, jā. Ir labi. Nesudzos, nu ne, nesudzos, jā. Cilvēki daudz. Visi grib vienu un to pašu un tad liek vienkārši izdomāt, kā to pašam interesanti padarīt. Jā. Es domāju, tu ir tā slīga, ir to pašu teiks, līga reite ar mūsu viešņiri. Jā, sveika līga. Sveika būšana. Ierodzīju jūs abas kopā ar Māri un pilnīgi sapriecājos, redzot sīvieti tik daiļās rotās. Mm, jā, tās darina man draugs, rotkalējs Viesturs Jākapsons, mm-hmm. un man ir liels gods rotāties ar tādām labām rotām, kas ir tiešām roku darinājums. Un es mīlu labu meistru darbu, jo tajā iekšā ir acu skatiens, roku skāriens, Un ļoti daudz domas, tas nav kaut kur no konveja ar štancētas, bezpersonisks, tas ir ļoti īsts un tieši. Un man pašai patīk tādai būt ļoti tiešai, īstai un nevis vienai no bara, bet atsevišķam gadījumam. Pie tam mums latviešiem tomēr ir nu, ļoti daudz, ko lepoties. Mums izrakumos ir atrasti tik daudz autentisks rodas, kur mēs joprojām varam smelties, paskatīties un nu, darināt kaut ko līdzīgi. Tāpat kā balodā vārdi. Mhm. Līgi ņemās ar bērniem. Es ar viņu braucu, cik sejuši 4 km, kaut ko jau tagad zinu. Mm. Nē, nevis ar viņu kopā. Vienā Varbūt mašīnā braucās. Pas diesat nebrauc vēl gan. <laughs> nu kā, nu, valoda. Mēs te zaļajās turī, tagad mēs tādas interesi starp disciplinārās lietas varam pavirināt. Tā kā tev prieks. Mm-hmm. Atceros, ka mēs strādājam <laughs> Latvijas radio. No, no, no. Mēs sākām vadīt raidījumu ne pūks ne asaks, ja, tā šolcās. Ja, ne Tad Latvijas radio turēs bija ļoti stingri noteikumi, kā kā būtu jārunā. Kā jārunā būt, mums bija jāiet un jāmācās runāt un mūsu bāra un lamāju un, nu, cerams, kad kaut ko esam iemācījušies. Nē, ļoti svarīgi ir, ka cilvēki, kad runā viens ar otru, izmanto pēc iespējas mazāk svešvārds un atceras apvidvārds un atceras dialekts. Un katram cilvēkam dzimtā valoda ir saistīta ar dzimto vietu, no kurien viņš nāk. Tu jau dzirdi, tu kuriš šiet vaļā. Jā, es dzirdu šo skaisto, skaisto dialektu. Manuprāt, Latvija mums ir tiešām bagāta šajā ziņā, nu, ka mums ir ļoti daudz dialektu priekš. Nu, Jāni, tā kā tu tagad runā, tu būtu rīdzinieks? Man liekas, ka man nav īsti nekāds dialekts, kā jums izklausās. Nevar saprast, tu jau slēpies. Es esmu es jādažnieks. <laughs> Kaut gan ar vienu kājas kurzemēm, Miķeļa torni arī jau esmu pabījis, un tad, kad ilgāk padzīvojās tur, tad, protams, kaut kas pieķerās. Līga, ko tu domā par valodas attīstību? Jo 
Vai tā ir attīstība vai degradācija? Jo mēs redzam un dzirdam iku soļi, ja, kaut kas mainās. Un došam vienmēr tā ir bijis. Degradācija būtu tikai tajā gadījienā jeviš dilst, uh-huh. ja nekas jauns nenāk klāt. Bet valoda tāpat kā jebkūr kultūra tiek kultivēt, tiek audzēt, tiek uzturēt, tiek mainīt, kaut kas, kas vairs neģēl, tiek atmests vai arī dzen kaut kas no jauna radīts un ieviests. Visam jābūt dzīvam, kultūri dzīvu sastāvdaļ. Mm-hmm. Un nevar tā būt, kad mēs runāt tikai vakardienējā valoda. Bet, ja skatās uz rītdien, tad āzvien vairāk nāk svešvārdi iekšā, āzvien vairāk nāk valodas kropļojumu, nāk iekšā arī dzen kaut kādu žargonu vārdu. Un vakardienējiem cilvēkam gan arī stulku, vai glabiši rītdienējo cilvēku saprast. Mm-hmm. Un es domāju, kad, ja runā par valodas piesārņiem, tas būtu pie tēmas degradācija, bet ja runā par valodas izkopšanu, tad tas būtu pie attīstības, jo tikai tas, ko izkop, ir spējīgs kuplot zelt un, un plašumaiet. Bet kā šo te viduseļu noturēt pasniedzējiem, skolotājiem, kuriem nu tātad... Skolotājs ir arī joks, viņš ir mācījies pagatnē, dzīvo tagadnē. Viņam jāmāca tas, kurš dzīvos nākotnē. Nu jā. Jo viņam tad... jādomā pārsoļus priekš, viņam jādomā tam skolmeistram jādomā tā, starp kādiem cilvēkiem viņš grib dzīvot un tāds viņš mēģina izaudzināt. Ne? Un nevienmēr tas ir pareizais ceļš, jo tad iznāk, ka to, to bērnu, to pusaudzu, to jaunietu prove iegrozīt sev vēlama virzienā. Vai tas ir tas, tas pareizais? Pareizais būt, būt viņam neteikt priekšā, jo priekšā teikšana ierobežo domāšanu, bet rosināt, ka viņš uzjemas atbildību par to, ko pats dar. Un, un tas, tas iet plašumā. Un būdam skolotāji, es nestrādā nevienā skolā uz vietas, es esmu klejotāji stāstniec, kas ar stāstiem, ar pasakām, ar, 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 ar taudziesmām un, un pašpieredz stāstiem kustin domāšana. Otra man nodarbošanās ir zaļsievs darbs. Man ļoti patīk iziet zaļā pļavā un atrast arī tur daudzveidību, jo bagātība ir daudzveidība. Vienveidība ir nabadzība. Ja es runāšu to pašu, ko vakar, tad, tad, tad ir, ir aprobežot gan, gan tas, ko es stāstu, gan arī gan tas, kas mani klausās. Bet ja es var pamainīt uh, tēm, pamainīt uh, pat savu interesi, tas nozīmē, ka es pats mācās klāt un arī otrs spēj mācīt. Tu minēji, ka zāļu sīva, tu šīs te zālītes, ko salastu, viņas arī tālāk dalies cilvēkiem, kā pirmkārt, medicīnā? Pirmkārt, es ir cilvēks kā skolotājs, kas mm. māc. Līdz ar to man nav jāatver dors un gār rind uz slieksni, ja ir au, kas nāk pie manim pēc recepta vai pēc mm. zālem, kas tur atklibot un teica, es vairs negribu klibot. Es esmu skolotāji, kas māc zāļu dzīvot, kas māc kā pielietot ārsniecības augu zaļās receptēs savaļas aptiekā, kā, kā, kā pielietot zaļai dzīvei un galvenais veselībai, nevis kā apkarot slimību. Mm-hmm. Slimība jau tas ir pa vēlu. Jā. Tas jau ir pa vēlu, lai viņš zāļ dzīvo un lai viņš ir vesels jau šodien. Mm. Ar ko tu dalies šajās zināšanās? Ar um, vienvieti man personīgie mācikļi, mm-hmm. kurs gan es izvēlos, gan viņi man ir izvēlējušies par meistaru, bet ir ļoti daudz uh, dombiedri un tad meistarklases mm-hmm. pieaugušiem cilvēkiem. Meistarklases, vai tas ir... Uh, 
kādas pašvaldības vai kādas organizācijas ietvaros vai arī dzene cilvēku paši sametas kopā un saka, o, mēs šito gribēt mācīties un mēs gatavi personīgi apmaksāt. Kā tu jūti, šīs zināšanas, mūsu sanās zināšanas, viņas šobrīd ir mums? Šobrīd visvairāk. Visvairāk, jā? Viņas gan ir visvairāk, gan arī viņas ir vajadzīgs visvairāk. Un cilvēks ģenētiski jūt, viņš nevar samēloties. Zosāda uh-huh. ir tā, kas uzrāda atbilstību patiesībai. Bet ja cilvēks klāre otram kaut ko, bet pašam zosādi nemetās aiz sajūsums, ka viņš ir atradis veidu, kā mācīt, vai atradis patiesību, ko mācīt, viņš jau pats tam vairs netic, vai arī dzene viņš jau to runā, nu tā kā pie konvejera, pats par to nepriecājās. Ir jādzīvo tā, ka katreiz iebraucot Rīgā, skatās kā uz jaunu vietu, kā uz brīnumu. Nevis, ais te atbrauc uz vakardienējo Rīgu, man jau vakardienējās aizdomas sabojās šodienas dzīvi Rīgā. Nē, es brauc iekšā Rīgā, Mārs Oltman atved, un es saku, o, te ir ko brīdīties atkal. Mēs braucam kā no jauni, jo tā jau ir šodienas. Bet viņi jau bija ar nomazgāti klausies. Jā, lietas bija gājas pāri. Viss tāda smuka bija. Mēs tam lietam pakaļ skrējām. Jā, nenoķerām. Jānīts pret te atsēdās, ka mans malnas mākonītas. Jā, es ar motociklu atbraucu, Zin. jūs sagaidīt draugi, un bija patīkami nomazgāts pa ceļam. Tā kā es esmu tīrs un izpucēts vēja glāstīts. Rīgā mazgāts ir tīrs, nu tu dod. Var jau būt? Var jau būt, vai ne? Var jau, var jau būt. Pēc īs brīžu mēs turpinām. Zaļā stūra viesas. Tādies VH zaļais tūris. Nopietni. Jā, jā tagad atkal. Māris Olta. Ceturtdienas vakars, sestdienas rītas un septiņiem zastaņu. Jānis Kļeviņš arī. Jā. Jā. Un šoreiz ar mums kopā. Līgrēteri. Tu esi runājusies kādreiz radios VH? Jeb tu esi Latvijas radio droši vien vairāk runājusies? Ja tu runā tā, ka tu gribi un tu, kur tu eji? Kā tu ir? Es nerunā ar radio, es runā ar cilvēkiem, es runā ar tevi. Bet tā radio ir tāda jocīga lieta. Ja mēs tagad savā starpā varam uzbūt to aplīti, bet pēc tam, tā kad viņš viens pats sēž tur un runā, iznāk, ka es pa, sē, pa sienu runāju. Un es ļoti baudu to, kad es stācijā nosēžoties, pie manis atbrauc cilvēks, es runāju un es esmu daudz bagātāks, tā kā viņš man pretī runā. Jā. Jo citādāk, ka tu rādio pēc būtības ir tāda bišķi tāda dīvaina būšana, ka tev jāiztēlojās, nekārtis, nu, padās klausījos brauc šurp, tur to braucam laiku, viņš viens pats ņemās cilvēks un mēģina pieslēgties tiem, kas braucēs stūras, un tā es sarežģītu pelt, bet viņš kaut kā to māk. Jā. Ja, tie sagatavojas līgai jautājums, jo skatoties, viņš šķirst telefonu. Man, man ir, man ir lietas, kuras jāpasaka, tāpēc es ar līgu samedēju rokās. Es zinu, ka tur ir tāda, mm, šī gadījumā arī tās mācīšanās bija, tāpēc kā jūs esat pazīstam patiesībā tāds man jautājums. Es neesmu pazīstam. Jūs arī šodien pazīstam. zinam viens. Vai varbūt jā, pietiekoši sen zinam viens otru. Iespējams. Jo tas 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 līga atbrauc uz trīpēm, tādī gadījumā, ka tur bija tāds pasākums ciklus ģimenēm ar bērniem, kas saucās stipri ģimene dabauga. Un tas, ko līgumāk izdarīt, bija tā zāļas sieva, saucās ziedošās pļavas receptes. Staigāju pa trīpu pļavām, es pats atkal staigāju pa citām takām, bet es zināju, ka viņi tur. Atbrauc un skatījos, ka netās pļavas nomīdītas, nepasliktāks palikušas, pat tā kā labākas un veselākas. Līgi kā bērni uztver šīs zināšanas, viņi, kā tu jūti? Vecāki. Ir ļoti svarīgi, kā bērniem māc, un tur um, trijupējas bērni bija kopā ar vecākiem, uh-huh. un... Es kā skolotāji centos mācīt tieši bērns, un bērns savukārt ieinteresē vecāks mācīties. Un bērniem bija tas lepnums, ka viņi saviem vecākiem kaut ko skaidro par augiem, jo viņi ir mācījušies pa priekšu uh-huh. pirmie. Nu, tā ir man skolotājs metoda, bet ja tā atskatās apakļām, kā tas notikums mums izgāja, tad tiešām tā ir 
citu pasauli. Citu pasauli, no kuras nevar redzēt nevienu bižlauku kultivēt. Un kā Olta teica, nevienu elektrības vādu pār pa galvu nevar redzēt. Yep. Tur ir absolūti brīvu vieta. Un cilvēks tādā brīvā vietā ir gabališ no tās lielās dabas. Un viņš dzīvo un uzvedās veselumā, nevis krīt ārā. Līdz ar to arī dzentie bērni mācās, kā pašsaprotam liet dabā par dabu. Mm-hmm. Un no ko? No zāļsievas, kas arī dzen ir zaļa un dabā un sieva, nevis kāds ierēdens vai, vai, vai kāds konsultants. Bet prasts cilvēks, prasts sievu no māls. Un diktam vienkāršā valodā par vienkāršām lietām. Kas ir ēdams? Kas ir jiftiks? Lai nav tā, kad nevis atstiep kājas, bet sabojā dūšu, un tad ir šķērm dūšu, ļorkans kājas, un tad uz ķemertiņi nevar uzspēt vai kā. Bet lai cilvēks jau no mazām dienām saprot, ko aiztikt, ko neaiztikt, un kur ko lietot, un, un kā pielietot, lai nav tā, kā aiz viņa nekas nepaliek pāri, ka viņš ir maz gabaliņa gribēdams lielu pļāvu nogāzes, lai to mazo gabaliņu tajā pļāvu atrast. Un Latvija ir bagāta šajā ziņā, vai ne? Ļoti. Bet Ļoti. mēs arī centāmies te neko nepļāvu, mēs pēc tam aizbraucam no pļāvu, kas bija palicis pēc viņiem. Kā tu teiktu, latviešu ģimenes, nezinu, pējas kapītī, nu, vai zāļu skapītī, Cik vajadzētu būt dažādām zālītē, nu, gada griezumā, kas būtu jāsavāc, nu, dažādām tādām, varbūt, parastām situācijām, nezinu, klēp uz temperatūru parasti, un tā. Parasti, kad cilvēki jautā par zāļu skapī, domā tikai par tējām, uh-huh. bet, kad tu man šito pras, tad es nedomā tikai par tējām. Pirmkārt, tam ir jābūt kaut kādam smērējām ar mūsu pušumiem. Tas nozīmē, ka jāsagatavo tas, tas būtu smēri, ja? vai nu smēri, vai krems, vai zied, bet ar ko var apkopt pušums, lai labi dzīst. Tad karavīra zied, tur bija izvilkums eļļā, plus bišķi basks, un tur bija rudspuķu ziedu, asinzāļu ziedu, un pelašķi ziedu pulvers klāt, un tur jau pavisam citu kreftu. Uh-huh. Tad otra lieta, kam ir jābūt, tam būtu jābūt izvilkumam degvīnā. Tā, ja ir kāda stiprāka iekšēja kaita, tad ind izmanto kā pretind, ar ko saslims ar to jāārstējās, mm-hmm. tāpēc jift pret jift, un, un tā var atkal būt veselis. Tas izvilkums var būt no vairākām zālītēm? Jā, noteikti, mm-hmm. un, 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 un no rūktaugiem, vai tas būtu pelašs vai vērmeli vai kalme vai, vai, vai kas cits, bet no rūktaugiem izvilkums degvīnā, lai var apkarot visādas iekšējas parazītas un kaitēkļus mm-hmm. un arī tāds smags kaits. Un trešā lieta tā būtu tēja. Mm-hmm. Manā uztverē tēja ir trešās šķīrvas ārsniecības līdzekls, un ar tēju es neskrienu pa priekšu, bet ar tēju es skrienu tikai nopakaļas. Mm-hmm. Un tēja ārstē ļoti vāji, jo viņ, viņā pašā jau ir ļoti daudz lietas vājas ar vitamīni miruši, un, un ar tādu karstūdenu apliecu un izvilkts, un viņš arī īsam derīgumu termiņš ir, un īsai lietošana, īsam laikposmam. Bet... Zāļas kapitī no ārsniecības augiem, kam būtu jābūt. Nu, pirmkārt, tad jābūt ir vērmelei, baldrijānam, tad ir jābūt kliņģerītei, kumelītei, nu, un tad var domāt, vai nu pipermētra vai liepzriede. Kas patīk labāk, jā? Jo viņām līdzīgi tā? Nu, nevis tā kā līdzīgs, bet kas kuram vairāk garšo, kur un kas, kas pie ko ir pierādas un tā. Ar to pipenmētru jau var nav vienkārši. No rīta viņš mundrina, vakarā mierina. Ja tu gribi, ka cilvēks no rīta ir mundurs, iet uz darbu, daudz domā vai daudz mācās, tad iegrūšu viņam pipermētru teibu. A, ja tu vakarā gribi dabūt viņa ātrāk plakniski garzēm, ka viņš guļ, nespārdas, nevasais apkārt, atkal iegrūšu pipermētru teibu. Jo vakarā viņš mierina. Kāpēc tā? Tāpēc, ka viņš tāds ir. 
Ja, interesanti. Viņam ir tāds raksturs. It kā tas pats viss saturs, ja, jā, vakarā strādā savā. Kad savādi, saule ja? ceļās, tad viņš kāpina aktivitāte. Mm-hmm. Kā saule krīt, tad viņš mierina. Pusdien laikā tādu nevar dot, būs neadekvāta uzvedība, jo viņš būs klīrīgs, pats nezinās, ko viņš grib. Mm-hmm. Un ilgstoši lietojot vienu un to pašu augu uzturā un vienu un to pašu augu arī e, veselības nolūkos kādās saules, mēs tikai pieradīm gan rumt, gan prāt, mm-hmm. un pieradums nerad e, Un līdz ar to arī zem veselības pārmaiņas viņš neradīs. Vajag mainīt. Gan pārtik mainīt, gan arī zāles mainīt. Mm. Un arī zem sarunu. Mēs nevar runāt ilgstoši vienu un to pašu. Klausītais apnīk, to apnīk, es apnīk. Bet tā redz, mēs no trim pusēm, katrs kaut ko padomā, katrs kaut ko papras, jācer kā arī tam klausītēm. Aizvien kaut kas jauns ir, ko dzirdēt un par ko padomāt. Es domāju tieši par Latvijas zaļajiem augiem, par pirdslietām, nu, manuprāt, pēdējos, mm. pēdējos nu, desmit gados interese tiešām ir kļūst daudz lielāka. Nu, pirds kultūra ir nevariesmīgi kūlēni izmetus un, un tādu uzvilnu dabojus, ka caur pirtu daudz tāds psihoterapijas lietas pat mēģina risināt un, un ne tikai, kas ir saistīts ar rumpu no ārpusi, bet arī ar prātu no iekšpusi un tā. Bet labi vien ir, ka čerās pirt to veselību tā daudzpusīga. Mhm. Pirts, jā, pirts ir latvietim gan baznīca, gan... gan Izvadīšanas vieta. <laughs> Jā, gan, gan arī, gan arī tāda izlīkšanas vieta, piemēram, izsens ir bijusi tradīcija Līgavas muguras mazgāšana, kad māt un meit aiziet uz pirtu pēdējo reizi kā māt un meit, mm-hmm. bet izlīk savā starpā un ir kā divs dažādu ģimeņu līdzvērtīgs sievs kad viņi jau sēžot uz lāviņu kā sievas sievai iedot padomus, nevis kā māte bērnā. Tāpēc, ka meita jau aizies citas dzimtas aprūpē, jā. kad aprecēsies. Jā. Jā. Un pašai aprūpē citu dzimtu un, 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 un bērns un, un vīrieti. Un... Bet tā pirds tradīcija, viņa tiešām ir bijusi tik liela. Nu, mēs tādā sensenākā pagātnē, kā mēs viņu... Jemot vēra, ka pirds bija vienīgā vieta, kur nomāzgaties mm-hmm. un baltam tapt, kur kārtīgi ne tikai kauliņas izsutināt, bet arī pēc pirds kārtīgi atlešaties, augstā ūdenī iemērcinoties. Es domāju, ka pirds tiešām bija mm-hmm. gan ziedinātava, gan arī tāda... Un tāda... pirds ar dzīviem augiem droši ne tikai beigtiem. Atvesidošanās vieta, jā, un ar dzīviem augiem. Zaļas slots jau nevajag vairs ūdenī mērķi, jo tavi šo kastumu nevada. Ar zaļas slots, ja, ja viņi neiemērts ūdenī, var pat noplucināt, jo viņš mirgdams dod savu enerģiju uz ādu, plus vēl karstais pirtsgais. Tad dzīvā sloti karstāk nekā pirtsgais. Ar tādu jau var apdecināt, ja pirtnieks pareizi prot viņu lietot. Kad mēs raugamies uz augiem, vai ko mēs, protams, sākumā redzam šo te rupjo materiālo enerģiju, nu, tad kā mm-hmm. izskatās krāsa, viss, tā mēs varam aptaustīt, bet, bet svarīgā jau ir tā smalkā enerģija, ko katrs augs nes, tu viņi arī tā jūti, jo es pieņemu, ka viens un tas pats Citādi, augs... Citādi, viņš nevarētu saukties pa zaļas jūtas. Viens un tas pats augs, jā, dažādās vietās noteikti rezonē savādāk. Un arī dzene attieksam ietekmē, kā viņš rezonē. Atieksim. Atieksim ir pirmkārt. Paša lasītāja atieksme, ja? Vācēja atieksme vai? Dzīvošanas arī veids, kā es eju pļavā, kā es guļu zālē, kā, kā es uzvedos, un, un kāds ir manas ātrums vai lēnums, un kāds ir manas domas. Tas viss to atieksmi ietekmē. Uh-huh. Un aug ir ļoti dzīvi. Un viņi, viņi to enerģiju visu uztver. Un man taču vajag no, 
no tā dzīvā savu dzīvību stiprināt, nevis nomocīt. Un tad, ja es pret viņu pabiršu izturos un nomocu, ko beigās tāds nomocīts man var līdzēt. Un tad ir ne tikai fiziski, man ir jādomā, kā es viņu nenomoku un kā es viņam to dzīvību uztur, bet arī attieksmu ziņā enerģētiski. Tev ir kāda mīļākā pļava Latvijā, kur tu dodies un nevienam nestāsti? Līdzīgi kā makšķerniekam <laughs> sapņu vietiņu, par ko zini tikai viņš. Es neteiktu, ka tā būtu pļava, mm-hmm. bet man ir ļoti, <coughs> ļoti, ļoti mīļa pusieva. Vētrā pusieva aizgāja postā, palika pusieva dzīve un zem tās ievas man ir guļviet. Un man tur patīk izgulēties un, 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 un man tur patīk pamosties, man patīk līdz ar saulu būt augšā, man patīk agrie rīti un, un tā ir vieta tikai priekš manīm. Man patīk aizbraukt uz ķoņiem pie draudzenes edītes saktās, un ka es varu basām kājām izskriet tās pļavas, uzskriet Jāņkalniņā, un patīk tā smarža, jau kas ir riņķi mājai un iekšā, man, man patīk īstums. Un, un parasti es uz ķoņiem aizbrauc izgulēties. Man ir klejotāji dzīvesveids. Es mājās nedzīvoju jau piecas gadus, klejoju pa pasauli, lielākoties pēdējos gadus pa Latviju, jo kroņmēra dēļ bija lieguma vārta ciet. Ja, un, bet, bet tā pa visurien. Un, un tad, kad es ir nogūrs no ceļa, no cilēkiem, no mužīgās prašņāšanas vai, vai, vai pārmērīgās mācīšanas vai, vai, vai pārcenšanās, jo man piemīt pārcenšanās, man arī gribas būt labākai nekā patiesībā es esmu, tā, tad es aizbraucu uz ķoņiem gulēt. Bet, kad es gribu ierakties ie, ie, pilnīgi nu tā, ka puķēs līdz acīm, tad es braucu uz Latgalu. Uh-huh. Pa Latgales pļavām, tad kaut pie tāds ziedars, gicusāns, sutros. O, tā mēs var, var groziem, groziem vākt un strādāt, un es nekad nenogurš no to, ka tie zied ir jāsavāc, jāpārstrādāt, tur jāliek žāveties vai fermentēties, kā tas man abūs. Tad, tad es saprotu, mēs ir divus vienu, un tā mēs tur tā kā tāds ragans varēja jemties, un Jā, tas... Jo tas brīdis jau ir īsts dabā, kad nu, īstais laiks un īstais brīdis, kad vākt. Īstais brīdis. Mūzika jau uzliek. Jā, reklāmā ir spēks. <laughs> Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Jara Latvija. Pasaulē atzīti augu mēslošanas līdzekļi, tehnoloģijas un agronomiskās konsultācijas. Radies VH Zaļais stūrs. Jā. Mēs runājamies ar skolotāju Zaļas Ievu Līgreiteri. Bērni pasaulē līdz dzīvotā kā grib un māk. Kurā brīdī tev pielec? Kad es uzrakstīju atlūgumu un aizgāju no darba. Jā. Pareizāk sakot, man pielic pa priekšu, un tad es uzrakstīju atlūgumu. Jo dzīve ir viena, un dzīve ir īsa, un es gribu uzspēt viņu piedzīvot. Un kas ir dzīve? Dzīve ir gadījiens. Nu, tas, kas gadās, ko piedzīvo. Nevis, nevis ka es eju tāpēc, ka ir jāiet nāk, tāpēc, ka jānāk un pild, pie ko pienākumu darbu, ko nepiedzīvo. Ko tikai izpild. Nē, dzīve nav, dzīve nav pienākumu jūru. Dzīve ir gadījumu kalns. 
un man patīk tie kalnā kāpt, un man patīk rakt, un man patīk atrast un brīnīties. Tāpat kā man patīk zālē gulēt un uz puķiem gulēt un kamēr cilvēks brīnās, viņš nenoveco. Nu, tu brīnumu puikiem arī saka to. Paklau, no tiem puišiem un tām metinēm. Arī. Puišiem savs, metinēm savs. Arī. Puiši, ka paliek vecāk, dīvēni izskatāts. Prātīgāk un smukāk ar katru sīru matu. <laughs> Jā, kā sīru bārdu. Es savu nodzinu. Tā līgi tas prasa milzīgi paļaušanos, tas dzīves veids, ko tu stāsti. Es nezinu, paļaušanos, bet tas prasa tiešām īstumu. Nevar liekuļot, daba nemīl, dabā nepastāv liekuļošanās, kad puķi zied, viņi neizliekās, ka viņi zied, viņi tiešām zied. Un, kad kokam birst labs nost, viņš neizliekās, ka viņš nomet vakartērpu un tagad ies gulēt. Tas ir īstums, viņš piedzīvo tā brīža dabas norisi. Un, ja cilvēki tā dzīvot, tik īsti, tik vienkārši, tik paties, mums atkrist ļoti daudz visādas ķibals un liksts. Tu neliekši, ka mēs paši pa puķiem palikt? Nu, varbūt par koku. Varbūt par koku. Varbūt par zālu. Bet tas, ka katram ir savs koks, ir dīža taisnība, katram ir pat trīs koki, vai viņi var mainīties arī gadu mūža laikā? Var gan, tāpēc, ka cilvēks mainās. Jā. Ja viņš ir maz puika, viņš vēl netiecās pēc dižozola, lai jemtu no viņa dižozola varenību, dižozola kuplumu. Un arī dzen mētiķis, ka viņš ir vēl jauns, viņš taču netiecas pēc ābeli, lai viņš būtu kupli kā ābeli, bagāti kā ābeli, ražī kā ābeli, dārgi kā ābeli. Viņš tiecas pēc greznāko puķīt. Viņš grib būt smuks, koš, smaržīgs, interesants, lai viņi redz, lai pēc viņi tiecas. Krokus. Jā, vēļāk, vēļāk cilvēks ar, ar gadiem pieaugot, aizdomājies par to, ka viņam vajag ko vērtīgāk, pamatīgāk un, un, un kas paliekās viņi. Bet interesanti, to zvanu pretī iedeva ābeli nevis liepa. Tur popēk, kurš šodien bija, tur bija vienā pusē ceļam ozols, otrā pusē ceļam tās divas liepas. Bet māte ir kā ābeli. Māte ir ābeli, ābeli vispār māte, koks, cik es saprotu. Un ja viņš tur dzīvo, tad viņš dzīvo, viņš tās šības greizes, bet viņš velk. Tu tik nedrīkst aiztikt nekādā gadījumā. Mm. Un smuki, kad iznāk sievišķi no pirtāra, noguļa zem ābeli, kad tā zied, un tad sapurina zārs, viņiem birst pār ābeļu zied. Ah, tu dies, kā tu zīmē. Jā. Un lai viņš var celt augšā savu miestu tādu, kādu viņi ir, mums mīlēt sev tādām, kāds mēs esam. Jā? Tik kuplām kā ābelēm tik ražīgām kā ābelēm, tik dārgām kā ābelēm. Gribētu teikt man, kad man būtu jāguļās zemozola un tā lai tās zīles man met pa virs? Nē, lai tu zem to kuplo ozolu vainag, ir kuplis kā ozols, lai tev valoda ir kupli kā ozolam, lai tev ir zār spēcīgi kā ozolam, lai darbs, ko tu dar, ir ar kramp, tā kā ozols. Lai tu ir vīrsa kramp, tā kā ozols. Tā valoda jau tā līdzība vedina uz, uz, uz to uz to zemtekstu, un, un tas zemteksts savukārt uz kaut kādu atziņu, uz kādu pamācību. Un valodā kaut kā upe. Jā. Man patīk tāda taudziesma. Viena saula, viena zeme nav vienāda valodiņa. Pār upīt pārtecē jau citāda valodiņa. Un, un kas tad ir tā upe robešķirtina? Kad es biju bērs, man bija bērnu valoda. Klīrīgi, niķīgi bērnu valoda. Pēcāk jau 
ārzgāju studēt, tad jau es biju visgudrīts, divās augstskolas reizes studēju, tad man bija visgudrīši valodi, es biju pārgudrīts, domāju, ka viss pasauli izmainīs. Tad es biju tramīgā mammiņa, tad man bija tramīgās mammiņas valodi. Un tagad es esmu brīvlaist vecmāmiņa, maz bērna aug bez leikana, es varu darīt tiešām to, ko es gribu priekš sevim, un man jau aizvien vairāk un vairāk veidojās viedās veķš valoda. Kāds to prot, ir cilvēka cilvēka jāga dzīvē, kāpēc viņš dzīvē? Būt vajadzīgam. Būt vajadzīgam ir liela laima, un laima nosaka arī dzen jēgu. Mm-hmm. Ja cilvēks nav laimīgs, viņam šķiet, ka viņam viss dzīvi bezjēdzīgi. Bet laimīgs viņš ir sākot no tā brīža, ka viņš ir kādam vajadzīgs. Ja šobrīd vārds laime, es domāju, tiek saprast ļoti dažādās, dažādos veidos, Un bieži vien, manuprāt, cilvēki domā, ka viņi ir laimīgi, bet diez vai tā bet kā, jūtās. Bet viņam, viņam nav pielecis. Varbūt viņam ir savveida laimi. Es, es par to nevaru saprast. Tu saki, Vien... ka laimīgs varbūt attiecībās. Tā varēs varētu formulēt? Laima attiecībās? Nu, vajadzīgs tikpat labi jau puķēt tev vajag, ne? Ja tas vajadzīgs, tas ir attiecības pareizi. Kā cilvēks cilvēkam? Jā. Man jau liekas dažreiz, ka man vajag to forelu arī. Forelu tas jau ir ego. Tad tev jau ir attiecības ar makšķirnieku tēlu. Nē, nē, Ar upi, ar upi, ar upi, ar laiku, ar, ar noris. Jā, uh-huh. skrien un uh-huh. meklē savu rokā. Un tā man ar to pļau. Uh-huh. Nevelt uh, rotkals par man ir pateicis zāļas ievu, kas dejo ar zālu. Un Tās man vajag to pļau. Jā. Man vajag uh-huh. to pļau, man vajag ar viņu, ar to zaļo zālu savlaicīgi, vienlaicīgi dzīvot. Nosaknīt zāli aug. Jā. Un nozālīts zied, zied. Un no tā raiba pļavu zied, sevim ņēm padomiņu. Tad man vajag, kamēr tā sakne plešas, saprast savu saknu, ka tas dzinums dziets nāk uz augš, man izprast to dzietu, lai varu dziedāt. Un tad, kad viņš zied, saprast ziedošanu. Un tad ar visu to kopā. Vēl latvijas šobrīd mēs esam sapratuši. Es domāju, ka tā ir tāda bagātība, kur var katrs vecums <tūr> un, un katrs laiks mm-hmm. cilvēku dzīvē uzjundīt aizvien jaunu un jaunu atziņu un pamācību. Jo nav viens vienīgs zemteks katrai taudziesmai, bet ja taudziesmai nevar zemteks atrast, tad ir jādomā, vai no taudziesmas lasītājs vel nav izaudz līdz zemteksts izprašanai, mm-hmm. vai arī Tā četrind nav taucies, uh-huh. bet jaun radīt četrind, kur nav izdzīvojis vismaz trīs pauģi pielietojumi, lai viņi būtu pieslīpēti uh-huh. kā taudziesma ar padzīļu pamācību, jo ir vārdi, kur ir jaun radīt kā piemēram vārds dvēseli, un ja taudziesma ir pieminēts vārds dvēseli tiešajā tekstā, tad man ir aizdoms, ka tā ir ļoti jauna taudziesma uh-huh. un ļoti īsu laiku izdzīvojis šai sabiedrībā, Un, un vai es no tās var ļoti garu mācību paņemt? Drīzāk jau tikai ļoti īs. Kā tad mūsu seņš dvēseli apsauca? Es domāju, ka tas ir zieds. Zieds. Zieds, kas ir mīlestības plaukums. Mhm. Nedomāju arī viennozīmīgi, ka tikai zieds man vienkārši kā zaļas ievai, tas ir tuvākais mm-hmm. no, no, no tēliem. Bet... Um, 
Es arī tagad domāju līdzi, jā, mēģinu mēs, atcerēties. Mēs, mēs varētu šito atgriezties jā, un kādā jā, citā raidījumā šitien to pat ar, ar telefonu zvaniem un palīdzību no sabiedrības <laughs> risināt uz priekšu. Pirms tam pasēdējuši folklors krātuvēs un kārtīgi pamācījušies. Jā, jā, jā. Līdz mēs turpināsim. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Jara Latvija. Pasaulē atzīti augu mēslošanas līdzekļi, tehnoloģijas un agronomiskās konsultācijas. Tā, draugi, Zaļajā stūrī mēs nu pat vienojāmies, kad šis būs Pirmais raidījums ar līgu, jo mums visiem ir sajūta, ka būs vēl. Mums visiem, jūs tur vairāk dzīvojat? Mums visiem, klausītājiem, Latvijai. Es redzu, ka Janki pacelt, pacelt spārnos bišķi. Jā, Māra, tā paldies tev, ka tu... Tu tik ilgi gaidīti, tā tev vajag. Atrada līgu, atved Rīgu. Atved Rīgu uz līgu. Nē, līgu uz Rīgu, kaut kas tāds. Mums jau ar līgu, kā Jānim ar līgu. Nu, ir daudz okay, par to parunāt. Jā, ne tikai par līgošanu līdz Pēteriem. Jā, tā, tā bija laikam tāda padomju laika tradīcija, jā. <laughs> Nē, sanāk. Kā ir ar paldies? Mēs runājam par vārdu nozīmēm. Mēs, mēs domājam, paldies, tencinu, kā var pateikt, tā dieva piesaukšana. Tas ir jauns vārds, vecs vārds. Kā tev sajūta? Pateicība vispirms sākas ar domu. Mm-hmm. Un vārds no domas jemts, pamuti teikts, pausi dzirdēts, atgriežas apakļam un pieaugs spēkā. Un ja tas, ko es runā, sakrīt ar to, ko es domā, tad tas ir ļoti nav. stipri. Bet, ja es domā vienu runā citu, tad ir vienal kādos vārdos to nosauc. Tas nekad nebūs stipri un spēcīgi. Saprotam, lai skaidrs. Nu, Jānīt, bliez vaļā. Un kā līga tu veido attiecības ar Dievu? Kāda, nu, ar Dievu. Kā tu veido attiecības? Ar to Dievu, kas dzīvo man iekšā. Jā, es jau nezinu. Nu, tas, tas, jā. Dievs dzīvo man iekšā. Jā. Tas ir tas, kas veicina, dievišķais veicina mani radošumu. Cilvēcīgais man ir veicina darīšanu, bet velnišķīgais, kas man iekšā dzīvo, veicina ārdīšanu. Ir trīs burti. R, A, D. No vienas puses Dievs rad. No otras puses cilvēks dar. No velns pa vidu ārd. Mm-hmm. Un visi šīs trīs lietas dzīvo man iekšā. Viņam visām trim ir jābūt tur iekšā. Un tas process ir ciklisks. Visu laiku tiek kaut kas radīts. Tā kā mēs šeit rietā runājam. Un katrs mēģina uzturēt sarunu pie dzīvības un novest viņu pie sakarīgi galmērķi. Tāpat arī tās trīs lietas man iekšā uztur pie dzīvības un mēģina novest pie sakarīgi, sakarīgi galmērķi. Dievišķais rada, cilvēcīgais dara un velnišķais ārda. Ja es velnišķi nespēšu noārdīt, lieko dievišķais nevar radīt jaunu un es cilvēks cilvēcīgi nevaru izdarīt kad es ar vienu kā iekāp kurzemē, uh-huh. tas bija Miķeļa torņa puse, es ļoti aizrāvos ar to vēsturi, ar to dabu, ar, ar to vietu, jo tas līteris rezervāts un, un vēl un vēl viss, kas tur ir, ļoti bagāti. Un tad es sanajos rakstos atradu tādu aprakstu spēku vietām. Uh-huh. Un tās vietas esot izmantotas un pat vācieši jau, ka bija iekšā atnākuši, viņi ļāvi izmantot un cienīt tās vietas un es pat mēģināju viņas atrast un kaut ko atradu. Es atradu tik unikāls petroglifs tur. Mm. Uh, un kā tur augies šīm spēku vietām? 
viņas ir vairāk mūsu sajūtās, vai viņas tiešām ir fiziski, vai viņas ir baidzīgas? Es neesmu tik gudrs šai jomā, lai pār dabā esošām spēka vietām spriedelēt ar lielu pārliecību. Uh-huh. Bet kā zaļas jau, es saku, es jemu spēku no zemes, no zaļas, ze, zeļošas zemes. Man nevajag melzemi, bet man vajag zaļu, zaļzemi, lai man būtu spēks. Un tad arī dzen nost no burzmas, nost no, no cilvēku ziņkārības, nost no liekā, es pats ar sevi. Vai arī es pats ar sev līdzvērtīgajiem. Es pati vadu spēku spēk rituāls. Un man patīk, ka ir uguns klātbūtne, ir zeme, ir gais, ir ūdens, un cilvēks tajā visā pa vidu, un ievēro rituāla sastāvdaļas gan dievu piesaukšanu, kaut dziedot taudziesmu vai vēršoties dabā pret dabas spēkiem, pret vēju, pret ūdeni, pret zemi un uguni. Man patīk, kad rituālā neaizmirst ziedot, jo ziedojums nav upurs. Ziedojums ir, ir, ir simbolisks debums, lai vēlamo gūtu atpakaļ piemēram, miesiskais dzīvoja, man vajag miesai. Miesa būvējas no pārtiks, tātad maz gabaliņš no pārtiks, tas būtu simboliski maizes gabaliņš. Mm-hmm. Lai man tas rumps, kurā es dzīvo, iekšā ir stiprs. Lai darbs, ko es daru, ir vērtīgs un lai esmu varošs gan to rumpu uzturēt, gan to darbu darīt. Tad gabaliņa maizes vajag. Simboliski dod miesai, lai miesiski piedzīvot to dzīvi. Otra lieta ir garīgai dzīvei. Kas ir garīga lieta? Kāda zīme ar nozīmi, ar rakstu, ar ritmu, vai tas būtu divu dzītiņu viģums, vai paķeles pinums, vai, vai kāds jostas audums, bet kur būtu krāsu, ritmu, zīmju, vēstījums, simbolisks, tur nevajag paņemt labāko lielvārds jostu un, vai pūrlādu nosvilināt, lai pēc tam dabūtu pili atpakaļ. Ja? Nē, tas nav par mantu, tas ir par garīgām vērtībām, lai spētu lasīt tās zīmītes, ko Māriņa man lasīja vai, vai ko Laimiņa atsūtīja. Tātad, lai es spēju dabā saskatīt zīmes, lai es spēju kādā mācībā zīmi nozīmi tvert, tad es arī to simboliski ziedoju ugunī. Un trešā lieta ir tāda vēsela, kas satur dzīvību, un es nevaru pērno Jāņu vainaku dedzināt uz ugunu un teikt, ka tas ir ziedojums. Jā, nē, tas ir cieņpilns vainaga, tātad atdošana, no kurienes tas ir ņemts, bet ziedojums būtu dzīvs, dzīvs ziedus, vai tas ir ziedu vainaks, vai, vai ziedu viģa, vai, vai pļavas ziedu plūkums, ko ielieku uz ugun, vai ozolu viņa, vai, vai, vai vienkārši maskadiķi zariņš, jo ne jau tas apjoms, bet tā attieksme, visam pa vidi ir attieksme, un nolūks un doma, tas būtu tai, tai dvēseles sadaļai, kas to dzīvībnēs. Tas ir tātad otrā lieta ir šis ziedojums. Pirmā ir dievu piesaukšana ziedojums, un tad trešā nāktu iniciācijas uzdevums, uh-huh. kas apliecina manu gatavību jaunam statusam. Vai arī dzene, kas apliecina, apliecina uh, lomu maiņu, kā piemēram 
no meitas par sievu vai, vai, vai par saimniec, vai par vecmāmiņu, vai par šīs vietas saimniec, vai par šī notikuma vīkšēji puišiem par vīriem pārtopot noteiktu būtu kāds darbs ar uguni vai nu uguni kurt vai lāpu padot, pārmetot vai uguni zīmes izzīmējot vai ar ugunīgu bultu pūdeli aizdekt vai malku piemest pūdelē, man to kurš katrs puišals nevar izdarīt, uh-huh. bet ja viņš to var ar večiem līdz, tad viņš vairs, tad viņš vairs neies ar, ar, ar sievam uz pirti, ja viņš uh-huh. ies jau ar večiem uz pirti. Un trūks mums šie iniciācijas uzdevumi, tad jaunieši sāk skolā izgudrot dažādas iesvētības pasākums ar iniciācijas uzdevumiem, kā viņi to prot, Jā. bet ir bijis sabiedrībā pārāvums. Un tad ceturtā sastāva daļa aiz iniciācijas uzdevumu būtu pateicība, pateicība dievam pa to, ka es esmu un es varu, varu būt un varu piedzīvot gatavību nākošai lomai. Pateicība vīkšējiem, kas šo notikumu ir novadījis, un pateicība līdz cilvēkiem, kur mani ir gatavinājuši šo. Vienalga, vai tas ir kāzas un tā, tas iniciācijas uzdevums mičošanā, un pēc mičošanas nāk pateicība, vai arī tas ir izlaidums, un tur nāk pateicība visiem par to, ka es ir ar godu pabeidzu šīs studijas, vai kā tas var notikt ne tikai sen iekoptā svētvietā, tas var notikt arī pagalmā, bet uzgriežot muguru sadzīvei, uzgriežot muguru um, visai tai citai dzīves uh, burzmai, jazgai, bet šim brīža notikumam pievēršoties, tā kā Es personīgi spēku varu iegūt ne tikai ejot uz vēsturiskām spēkvietām, bet protot uzgriezt muguru liekam, kas šobrīd nav pāra svarīgs, bet pievēršoties sev, kas ir vissvarīgākais, un pievēršoties līdz cilvēkiem, kurus stiprināt. Un tā, un dziesma noteikti, un ritms noteikti, un instrumenti. Jā, tā kā Jānīca spēka vietas ir domās tikai tāpēc, lai tu notrūktos vandāli gatavais. Un dziesmas. Vai būtu cieņi? Un dziesmas. Un dziesmas. dziesmas. Jo dziec ir dzinums, asans, dziedāt ir zaļi dzīvot, un dziedināt ir otru zaļu atdarīt, un dziedāšana tā ir ilgstoša dzīvošana zaļi. Dziedam. Brāļu māsas, dziedam. Dzīvosim zaļi. Dzīvosim zaļi. Līga, paldies, liels. Zaļajās turi. Ka tu atnāci Jā. pie mums. Būs vēl, bet kad? Nevar zināt. Jā, draugi. Uz redzēšanos. Uz sadzirdēšanos. Sveik būšanu.